0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Neste segundo episódio, com o convidado Tiago de Barros Álvares e Lima, ele receberá Antônio Carlos de Oliveira, que contará como era o cenário dos fanzines no começo dos anos 80, dentro do movimento punk. Avisamos que algumas músicas tiveram que ser cortadas devido a direitos de reprodução. É com vocês!
1: Fala, pessoal! Estamos de volta agora para falar sobre o movimento punk, né? a segunda parte, com um convidado especial, o Antônio Carlos de Oliveira, autor desse livro aqui, os fanzines contam uma história sobre punks. Ele vai mostrar ali que tem outras edições, ele vai explicar melhor em outros livros e outros trabalhos na área do punk. Então, esse é o nosso convidado para essa etapa do curso, Antônio Carlos de Oliveira, como ele gosta de ser chamado, Carlos. Então, Carlos, é, apresente-se aí para a turma, para a galera, que agora vai acompanhar o minicurso com a gente.
2: Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Meu nome é Antônio Carlos, mas as pessoas me chamam de Carlos só, né? É o mais comum. É, eu tenho 55 anos, sou professor de História há 30 já, trabalhei na coordenação, na direção da escola, moro no mesmo bairro há 51 anos. Minha família tem casa no mesmo bairro há 51 anos e eu trabalho numa escola no bairro onde eu moro. Então eu tenho uma relação muito íntima com essa, o bairro onde eu moro, que é no extremo leste da cidade de São Paulo, é o último bairro antes da cidade de São Paulo. Né, depois de nós aqui, é Santo André, eu vou até Santo André a pé, né, a cidade, não o centro da cidade. Então, de um lado é Mauá, do outro é Santo André. Digo isso porque é o extremo mesmo da Zona Leste. Então, assim, nós estamos no último bairro da cidade de São Paulo, depois você já está na região do Grande ABC. É, e isso tem características nessa conversa sobre punk que a gente vai desenvolver um pouquinho aqui. Eu cheguei no punk em 1980. 79, pela escola né, é, eu saí de uma escola estadual, fui para outra, uma escola municipal né, que é mais perto da minha casa, é, eu já estava trabalhando, não, não gostava de estudar, eu, eu, no ensino fundamental eu fui um péssimo aluno, eu tinha muita dificuldade, eu não gostava de estudar, eu gostava de ler. Gostava de escrever, mas eu não gostava de estudar, eu não via sentido. E aí, acho que isso me trouxe uma série de problemas em termos de alfabetização. E eu mudei de escola para uma escola mais perto de casa, porque a minha mãe falou o seguinte, ó, cara, você não quer estudar, você tem duas opções, estudar e trabalhar, né? ou estudar. Bom, você não quer estudar, você vai trabalhar. E aí, se você quiser estudar, você se vira. E aí em 79, antes de eu completar 14 anos de idade, eu já estava registrado numa fábrica de é... hum. calçados, a rainha calçados. Então eu estu... a ideia era, eu acordar acordava 4 da manhã, entrava às 6, saía às 1, chegava quatro em casa para voltar para a escola às 7. Mas aí é aquela coisa, você assim, fiquei três anos na sétima série. Porque eu ia e parava de estudar, uma porque era muito cansativa e outra porque é, é plena ditadura militar, a escola não tinha sentido, é, eu tinha professores que falavam assim, eu queria dizer algumas coisas, mas eu não posso. E eu ficava chocado, né? Porque a gente punk, a gente estava xingando Deus, a igreja, a família, o Estado. E aí, de repente, meu professor dizia isso, mas era a nossa prepotência juvenil, né? porque eles tinham passado pela ditadura, então eles sabiam também de coisas que a gente não tinha nem noção. Uma vez eu levei uma letra de música do Ramones para a sala de aula e pedi para a professora me ajudar a traduzir, a professora é de inglês. Aí ela falou assim, olha, eu não consigo fazer isso aí. E no final de semana juntou uma galera que estava no um ensino fundamental como eu e aqueles que já faziam o antigo segundo grau, né? E, assim, e junto com o dicionário na mão nós traduzimos a música a escola não tinha sentido o professor de história ele mandou comprar um livro e mandava copiar o livro aí você copiava as 10 perguntas que tinha no livro, respondia daquelas 10 ele escolhia cinco que dava uma avaliação então quando eu saí de uma escola estadual e cheguei nessa escola municipal eu não me sentia muito é, bem exatamente por essa forma como o conhecimento era discutido Porém, a escola era muito legal. A gente chegou a ter 20 punk na mesma escola. Eu cheguei no movimento punk numa época que não existia ah, o produto punk. Então, por exemplo, não tinha camiseta estampada do Ramone, Sex Pistols, essas coisas. Isso vai começar a partir de 81, mais ou menos. Então, eu cheguei, eu tinha uma camiseta branca, erring, que eu usava para fazer educação física, né, anteriormente. Peguei um spray e pichei a camiseta, punk. E aí eu era punk. Quer dizer, a gente não era ainda a fase do futuro, então você usava tênis que na época era o bamba, a roupa era uma roupa que estragava no corpo, porque, além de tudo, assim, meu pai era alcoólatra, meus pais logo se separaram, e a nossa vida era muito difícil financeiramente, era muito precária. Então eu não tinha muita roupa, e o punk foi muito legal nesse sentido também, porque não tinha essa coisa de tem que vestir isso, tem que vestir aquilo, tem que andar assim assado. Digo isso por porque, porque na época a, 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 a música comercial consumida na época era a discoteca. E para você é, poder ir no salão, coisa e tal, os caras vestiam um sapato rico fino, é, calça de prega, camisa social. Então tinha um, uma coisa que a juventude. É, é, queria demonstrar naquele período que para mim não fazia sentido, então o punk foi assim amor à primeira vista né? eu me vestia do jeito que eu queria eu não, não precisava dançar que era uma coisa que eu nunca gostei porque eu não sei dançar então, um negócio de agitada, porrada nem existia ainda essa palavra bobo, que depois inventaram a gente dava porrada, a gente fazia uma roda e todo mundo socava todo mundo e era um, um, um extravasar de energia gigantesco né? então o que me atraiu foi isso e talvez isso também tenha sido um problema porque é uma fase do punk que o punk não tem ainda uma cara cultural pelo menos na periferia de São Paulo muito clara, muito concreta, muito objetiva então a gente saía é... os meus amigos trabalhavam de office boy na região central e às vezes eu ia encontrá-los ou alguma coisa do tipo e a gente saía ali nas lojas procurando revista coisa e tal, então as revistas é, em inglês, a maioria, então a gente não tinha acesso à informação, né? que alguém dissesse assim de uma banda, olha, o punk faz assim, o punk faz assado, então o punk era ser apolítico, era ser tóxico-maníaco mesmo, então pô, a galera era drogadona, assim. drogadona em que sentido? Quando você é um jovem na periferia, você não tem grana, então era muita bebida alcoólica, depois a gente começou com os inalantes, depois foram os comprimidos Maconha era uma coisa de quem tinha dinheiro, não era para nós, a gente não tinha grana para isso. Até porque também em casa você tinha que é, prover financeiramente para a família, então era bastante complicado toda essa situação. que divinil era um cara extremamente importante nesse período. Ele tinha um programa musical de sábado, acho que começava às 10 ou 11 horas da noite. A gente esperava que de tocar né, fazer o seu programa de rádio. Aí, quando ele fazia seu programa de rádio, a gente gravava numa fitinha cassete e aí saía pelo bairro, procurando um lugar, um aniversário, um casamento, aonde as pessoas se dispusessem a deixar a gente ouvir música punk e aí a gente agitava ali no meio. Então, era um negócio, assim, muito muito sem estrutura, muito sem conhecimento, muito distante da realidade que a gente vai ter anos depois do punk. No meu caso essa fase vai durar ali mais ou menos 79, 80. Quando chegou 81, é, eu tive acho que a sorte, né? Eu estava lá quando levaram o, o primeiro fanzine punk de São Paulo eu entrei na loja e falei, pô, o que é isso aqui? ah, isso é um fanzine pô, uma fanzine e aí eu comprei um fanzine e aquilo, pra mim, foi uma descoberta inacreditável porque tinha gente que, que era do movimento, escrevendo pra gente do movimento sobre o que era o movimento então a banda, o show uh, então aí começou a ter um sentido diferente aquilo ali nós já temos lá atrás a Wobot Disco, a Woodstock Discos, que vem de uma tradição dos anos 70 vendendo produtos de rock, e passam a vender coisas de punk. Né? Aí tem a punk rock discos, que é um. Aí sim, de fato, você vai ter um lugar onde é, 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 vamos chamar de bastante especializado na cultura punk, o pessoal vendia coisa de punk. E é lógico, você chega ali na loja, você vai encontrar a galerinha trocando ideia, pá, e você conhece um que te apresenta o outro. E assim você vai conversando com as pessoas. E vai entendendo, então, melhor o que é ser PAN. O que é fazer parte desse movimento.
0: Porque até então todo mundo...
2: É, qual é a identidade? Porque até então todo mundo tá numas de... Punk quebra tudo, punk destrói tudo. A gente vai e passa por cima e não tá nem aí, pronto. E era fato. Então, quando você começa a encontrar essas pessoas começa começam a falar: não, aí, né? Se um, um pessoal aluga o salão, você vai lá e destrói o salão, não vai ter show de banda de novo ali. Não vai ter show ali. Então, por que você vai destruir? Né? Se Como acontecia naquela época. Então. Começa a mudar essa mentalidade, porque aí você começa a entender que um punk não é só a destruição. Na verdade, acho que essa primeira fase do punk, que no livro eu chamo de fase caverna, ela é muito. Não há futuro para mim, não há futuro para você. Mas os fanzines eu acho que são um grande divisor de água, porque é o um momento em que o punk escreve para o punk. E aí ele começa a dizer: ser punk é ser assim, ser punk é fazer assado ser punk é se comportar dessa maneira não que obrigatoriamente todo mundo tenha que seguir a prescrição mas você tem uma direção você tem um caminho e se o caminho tem lógica né, se ele é inteligente, ele tem lógica você compreende e você começa a aceitar melhor não quer dizer que eu aceitei tão tranquilamente né? eu fui um jovem é, muito tímido e apanhava muito na escola e chegou uma época eu falei assim, mano, eu não vou apanhar mais Enviei agora é o seguinte: eu vou apanhar, mas eu não vou arregar mais. Não tem mais essa. E eu me tornei uma pessoa de muita expressão dentro do grupo que eu fazia parte, porque eu brigava com qualquer um, eu não estava nem aí. Então eu era muito muito violento nessa minha experiência de ser, talvez fruto da minha experiência familiar, do né? meu pai ser uma alcoólatra violenta, e coisa e tal, bater na minha mãe, a gente apanhar muito, essas coisas eram muito marcantes. Naquela época, era raro a família de um dos nossos colegas do bairro que o pai não era, ou o pai ou a mãe não era alcoólatra. A mãe ser alcoólatra era menos comum, mas também tinha. Então era muito comum essa relação meio barra pesada dentro de casa. E aí, devido também a essa nossa miserabilidade, né, a imensa maioria da dor, meu pai estudou até a quarta série, minha mãe estudou até o primeiro ano. Os meus colegas não eram diferentes, os pais e as mães pouco estudaram. Então, assim, isso é um, um aspecto na nossa formação de identidade que traz é, características muito marcantes na nossa vida. E Então, essa primeira fase do punk, eu acho que pega muito tudo isso, dessa juventude muito... Não sei para onde eu vou, não sei nem porque eu vou para esse lugar. Mas eu sei que eu vou chegar lá dando porrada, porque eu vou abrir o um caminho para mim chegar lá. Né? Quando vem a história do fanzine, aí você, quando você começa a circular por outros meios, por outros espaços, outros lugares, conversar com outras pessoas, aí você já começa a ter uma percepção da realidade diferente, uma visão diferente. E aí, em 1982, nós vamos ter o show, é, o começo do fim do mundo. Os punks se reúnem. O Clemente já narrou isso no livro dele. né Ele escreveu uma biografia. É, é... Dos inocentes. O Clemente dos Inocentes. Ele tem um livro sobre isso. Esqueci o nome do livro agora. Os Garotos do Ódio, Os Meninos do Ódio, uma coisa assim. Ele escreve junto com o Marcelo Rubens Paiva. E ele narra muito desse período, aí dessa treta. Eu tenho contato com o pessoal dos Anjos, que são os punters, assim mais velhos e coisa e tal, e eles dizem que foi mais ou menos aquilo que o Clemente narra no livro ali. né? Mas aí, então, assim, há umas, algumas reuniões, alguns algumas tentativas de encontro. O Antônio Bivar já publicou... O Antônio Bivar já está em contato com os punks de São Paulo. Então, eles já estão conversando com e tal. Tá, acho que ele já deve ter cantado a bola de que ele ia lançar um livro, coisa e tal. E eles articulam e organizam esse show lá no Sesc Pompeia em novembro, né, que dura três dias. Então, havia uma ideia de que ia acabar essa violência toda para que as pessoas pudessem, então, chegar até o show, todo mundo curtir, coisa e tal. Isso foi verdade no primeiro dia, já foi menos verdade no segundo dia, até que chegou um momento e a coisa tava todo mundo dando porrada em todo mundo, alguém falou assim, bom é o seguinte, fechem as portas, cada um saca a sua faca e vamos se matar todo mundo aqui. É então, uma coisa, porque a violência não, não foi superada. Então essa identidade do punk ainda estava muito confusa, muito difusa. E aí é uma coisa também que a gente tem que observar, no livro isso aparece muito, né? Lá em 1981 você vai ter dois fanzines. um é o do Auster, né, do Vlad, que toca numa banda chamada Auster, e o outro é o que é feito aqui em São Paulo. A partir de, de 81, essa coisa começa, os fanzines começam a, a virar por publicações mais frequentes. E o fanzine na época, ao contrário de hoje, você tinha que ter uma máquina.. Na verdade você não tinha que ter nada. Eu cheguei a ver fanzine que o cara fazia com caneta. Ele escreveu o fanzine inteirinho, porque ele não tinha uma máquina de escrever na época. Então o fanzine eu acho que ele. o, o Renato Lauris, que tem uma um zine revista chamado Sobrevidas, agora ele está no, no interior de São Paulo, ele também é professor de História, agora ele está coordenador, o Renato Lauris definiu o fanzine da seguinte maneira, o punk é a escola e o fanzine é a apostila que o aluno faz para ele mesmo estudar, que é uma definição fodida, né? se o punk é uma escola, o fanzine é a revista, é a, é a apostila que o aluno faz para ele estudar, então Muitos de nós aprendeu a escrever fazendo fanzine. Eu acho que eu sou um desses. Muitos de nós aprendeu a datilografar fazendo fanzine. A diagramar fazendo fanzine. Aí depois de você fazer o fanzine, quer dizer, você vai... Eu saía daqui, ia lá na região central de Santo André. Você levava o fanzine e trocava por fanzine. Né? Porque hum, você não vende fanzine nesse período. Não existe isso. Aí você levava lá e trocava, você dava de presente para alguns amigos. Em 84, eu comecei a fazer fanzine. Então, esse é o número 3, né, o antissistema. Esse é o número 4. Né? Então, eu fiz Bacana. entre 84 e 85, quatro números desse fanzine. É, em 84, eu começo aqui, em São, aqui no ABC... O pessoal um dia chegou e falou assim, ô, oh, Romano, chega aí. Eu, talvez, porque eu já fosse mais velho, já tivesse filho, coisa e tal, me chamou e falou, ó, ah, a gente tá aqui numa conversa com o pessoal da cidade para acabar com a violência. E isso foi, acho que o pessoal do Corte do, do Marcial e do Garotos Podres, né, porque o português mora aqui no mesmo bairro que eu, ele é o baterista, chamou, conversou comigo, e aí eu entendi o que, que eles queriam e comecei a conversar com a galera mais violenta ali da minha proximidade porque eu andava com os caras mais violentos, mais pesado e comecei a explicar e aí fez sentido na a segunda reunião que a gente a primeira reunião foi feita lá na Punk Rock Discos que nessa época já ficava na Augusta então o pessoal saiu daqui escondido quando eles voltavam eles falaram assim cara três quadras depois tinha alguém disfarçado de vigia para que aparecesse alguém vim correndo avisar. E eles fizeram a reunião numa uma espécie de sótão que tinha dentro da loja. A segunda foi na casa do Wilson, né, da banda Intratores. O Redson chegou lá, e acho que os caras da cidade ficaram sabendo, não gostavam muito dele. Deu umas porrada nele, ele chegou com a boca meia machucada, cheia de sangue. A gente aproveitou politicamente aquilo para dizer para o pessoal do Ameciona, é nem os caras gostam dos caras. A gente tem que se unir com esses caras para acabar com isso. Então é curioso também, que eu acho que tem isso, né? Se essa primeira fase do punk era é, não há futuro para mim, não há futuro para você, a segunda fase do punk é o faça você mesmo, mesmo. E aí tinha, então aí é lógico. Os punks começam a fazer camiseta para vender, isso começa a ser apropriado por uma série de pessoas que transformam também o punk num produto. Porra, a, a, a gente vai ter... Empresas de jeans que fazem publicidade na revista vendendo, e bem assim, é, faça o seu visual punk para sair no final de semana. E aí tinha a calça jeans lá, tinha a camiseta, tinha os adereços, coisa e tal, e isso saía numa revista de grande circulação. Então o punk se tornou um grande produto. Né? Então aí era o faça você mesmo, o fanzine é parte do faça você mesmo, a banda é parte do faça você mesmo. Você começa a ter cultura. Quer dizer, o, não, é uma pena que não tenha tanto salão e nem tanto show por causa da violência, mas aí você compreende também por que, que não tem. Exatamente por causa da violência. Né? Porque aí afasta todo mundo, o pessoal fica com medo. Começam, a, 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 então, a ter essas reuniões, o pessoal é, concorda e a coisa vai diminuindo. Acho que a terceira ou quarta reunião foi aqui na minha casa. Então, Redson, vários caras vieram aqui na minha casa para ter esse papo. O Redson trouxe um, um panfleto que até hoje eu acho muito louco, assim. Né? O, ele era muito inteligente mesmo e ele falava assim: olha, legal falar da guerra nuclear, legal falar de tudo isso aí, mas os problemas do Brasil são outros, porque a guerra nuclear naquele período ainda era uma uma, uma possibilidade muito muito concreta por causa da Guerra Fria. Fala, não, o nosso problema aqui são outros. É o problema ambiental, é a fome, é o desemprego, é a miséria. Então a gente tem que focar nesse tipo de coisa. Quer dizer, era isso que é, é essa identidade que eu estou falando. É quando começa a fazer sentido e você começa a propor para os outros aquilo que você está pensando e você vai criando um movimento em torno de um, um conjunto de ideias. Em 86, aí eu fiz esse outro fanzine aqui, chama... Aborto imediato para o renascer de um novo espermatozoide. Nós fizemos quatro números. Foi a última coisa que eu fiz no punk, foi isso aí. É interessante, gente. mostra aí
1: novamente, Carlos. A estética, né? É uma caveira. Que legal. Só
2: e... que assim, ah, se vocês pegarem as páginas,
1: é uma caveira. Então e nós cortamos uma... participação, né? Que tá escrito aí. Oi? União, Consciência e Participação, não é? Está escrito? Isso, é. Olha que então, interessante. O que é muito engra...
2: Então, na verdade, o que, que nós fizemos? O formato era esse e nós cortamos um por um para que ele fosse... Quando eu te entregasse na mão, eu estava te entregando uma caveira. Então nós cortamos um por um. Foi muito louco. assim Já era uma outra pegada dentro do movimento em termos de estética, de apresentação... Em 1988 eu entrei na universidade, tinha que fazer o TCC, lá eu não tinha nome de TCC, lá é, a gente tinha, em História, que fazer um trabalho sobre... É, nos moldes do TCC, né? mas lá era um trabalho de historiografia. O meu primeiro projeto foi fazer um acervo, eu comecei a fazer esse acervo em... lá atrás, quando eu comecei no movimento punk, eu comecei a juntar coisas, e juntar mesmo é a palavra, que ela não tem sentido ainda, é né? a juntar. Quando chego na universidade, vira um acervo. Aí eu recebi material de muita gente, o Moésio, Chinês. Muita gente me deu material. Então, só para ter uma ideia, hoje esse material está no SEDIC da PUC. Só a fanzine são 1160 fanzines. Só a fanzine. Né? A gente tem um material de 1977 até 2000. Jornais anarquistas, fanzines, panfletos, reportagens de jornal, de revista, flyer, cartaz. Impresso, muito do que foi produzido no Brasil tem ali. Então eu fiz esse acervo. É, aí, no processo, o professor chegou para mim e falou assim, não, mas para você fazer um acervo, você tem que ter um conhecimento específico sobre isso. E aí eu tive que descartar a ideia do acervo. É, o Jaime Cubeiro, que é um, uma pessoa do Centro de Cultura Social, ele tinha sido arquivista no Jornal do Brasil, o Martinez, que é, já tinha sido bibliotecário do Centro de Cultura Social, eles que me ensinaram a fazer essa história do acervo, então eles que me ajudaram, e muito foi da minha própria iniciativa, né, da sacada de como organizar, por que organizar, o SEDIC depois tentou modificar essa organização e concluiu que a forma como eu organizei foi a melhor forma possível e mantiveram até hoje. Hoje esse material vai subir, ele vai estar disponível online, tem um rapaz chamado João é, João, é, João Penteado, ele está lá na Unicamp e ele está tá fazendo um projeto nesse sentido, de a gente colocar a parte desse, uma boa parte desse material online, meu segundo projeto, que o primeiro não deu certo, era discutir o movimento punk nessa questão da violência, e eu queria abordar usando o Reich, né? discutir que a, a, a violência enquanto uma manifestação do ser humano diante de uma, uma coisa muito opressora a ele. O Reich ele diz que quando você, quando você deixa de dizer não, você vai desenvolvendo uma que ele chama de poraça caracteriológica, e isso pode virar uma coisa explosiva. Meu professor achou que a minha abordagem era muito biológica e não deu certo. Aí surgiu então, os fanzines contam uma história sobre os punks. Eu perguntei para o meu professor Fernando Londona, eu falei, e aí, o que você achou do meu trabalho? Ele falou, você é o único 10 da sala. Eu falei, não, perguntei o que você achou do meu trabalho. Ele falou, você é o único 10 da sala. Hum, ninguém teve uma nota tão boa. Essa publicação depois virou essa segunda edição, ela resoma. Aqui. aí eu tinha uma série de isso, eu tinha uma série de texto aqui que virou esse outro livro Punk, Cultura e Memória que são coisas muito caras para mim né? então acabou virando esse tipo de coisa e no meio desse processo eu acabei escrevendo um livro, projetos pedagógicos práticas interdisciplinares que tem a ver com a questão cultural desde 1993, logo que eu acabei o trabalho sobre o movimento punk ou junto com esse trabalho, eu comecei a escrever projetos para trabalhar na escola, para fugir um pouco da questão curricular e para poder documentar aquilo que eu queria fazer, porque aí ficava mais difícil dos diretores dizerem não para mim. E aí você fundamenta a sua proposta dentro de uma abordagem histórica, você está abordando a história, só não está abordando dentro daquela lógica que alguém estabeleceu que é importante para o aluno. Então eu fiz isso, né? Eu escrevi sobre isso, e, e hoje eu mantenho relação tanto com o movimento punk, porque encontro o pessoal do bairro, vou nas reuniões dos anjos do ABC, é, como tenho com os anarcopunks, porque eu sou, a gera, eu sou a pessoa que recebeu a segunda ou a terceira geração que chegou de punks no, no centro de cultura social. Então, em 1992, quando os punks voltaram a frequentar o centro de cultura social, fui eu que os recebi. Então, eu tenho um contato com essa geração até hoje. Né? Eles já estavam no movimento anarcopunk há bem mais tempo. Acho que punk primeiro, depois anarcopunk. E eu tenho esse privilégio de conviver com essas diferentes gerações aí. E mesmo com os caras lá do passado, das bandas, dos fanzines, com quem eu tive contato. Então, é um, um pouco da minha história essa, um pouco da minha pesquisa diz respeito a isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito cansativo, né? E agradeço pela oportunidade de poder estar falando sobre uma coisa que é muito prazerosa para mim, que é isso aí. Eu costumo dizer que a escola foi muito importante na minha escolarização. Mas a minha primeira universidade foi o um Movimento Punk e a, 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 o meu, meu doutorado foi no Centro de Cultura Social. Ali na convivência com autodidatas, eu... O faça você mesmo tomou mais sentido. Então, aquela rebeldia que vinha do movimento punk é uma coisa que eu alimento até hoje. Eu tenho três filhas e a gente conversa muito sobre esse tipo de coisa, né? de não impor, não dizer, mas sugerir né? os caminhos, mas deixar sempre claro para o outro, olha, você pode não fazer isso aqui, mas você vai ter que arcar com as responsabilidades do que você fizer aí. Tranquilo, tranquilo, então tá bom. Então, legal. Então, manter essa rebeldia e essa curiosidade em relação às coisas, de pesquisar, de ler, de estudar, de não se satisfazer com as respostas que vêm prontas, né? Que é uma característica que vem do Faça Você Mesmo, mas que no anarquismo se potencializa. Que aí na convivência com pessoas que têm uma dimensão de busca pela vida, de projetos de vida semelhante ao seu, isso se torna muito mais relevante e muito mais gostoso, né? Não por um acaso eu estou no Centro de Cultura Social, então, são 30 anos de conhecimento, 40 anos de movimento punk, né, fazendo coisas que têm relação comigo, com a minha história, com a minha
1: personalidade. Perfeito, maravilha, professor Antônio Carlos de Oliveira, foi um prazer enorme e uma contribuição riquíssima para esse minicurso Renato Russo o Movimento Punk Rock Brasileiro, porque trouxe para a gente toda a filosofia, a história do punk, através... É, do professor Antônio Carlos que fez parte e que vive isso há tantos anos em São Paulo obrigado professor pela sua participação eu
2: que agradeço obrigado
1: Obrigado. voltaremos a falar de Renato Russo
0: esse foi um episódio do Pudim o podcast unificado de diálogos multidisciplinares um projeto de extensão da UTF-PR editado por Cássio Amador Músicas utilizadas Metal Hard Punk Instrumental de Hair Eyes on Horizon disponível no Youtube Grunge Rock Instrumental de Wayne John Bradley disponível em soundcloud.com barra para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. O tema continua no próximo episódio. Até a próxima!